0: Trago para mim a assim, seguinte frase, assim de efeito, né? Ouça bastante, porque você aprende demais no dia a dia, seja no ambiente profissional, né, das oito horas diárias de trabalho, seja no carro viajando, seja tomando uma cerveja, sendo brincando, né? No momento de lazer a gente aprende demais. Então, ser um bom ouvinte é fundamental, ainda mais para quem está começando, né? Uma carreira, é, escutar quem quem está no ramo mais tempo ajuda muito, né? A gente pega bons insights o tempo todo e, e pode aplicá-los no dia a dia.
1: Evoluir é entregar mais informações com agilidade e segurança. Pensando nisso, o Grupo Sinagro desenvolveu uma ferramenta que busca melhorar o relacionamento com o produtor, trazendo facilidades em histórico de pedidos, acompanhamento do status das entregas, informações financeiras e de crédito, entregas dos contratos de trade e, muito em breve, acesso a ferramentas de agricultura de precisão com o Torque. Consultor, botina no chão, cliente na mão. Incentive-o a descobrir o portal. Na Apple ou na Play Store, basta buscar por Grupo Sinagro e fazer o download.
2: Começa agora o Papo Plantado! O escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.
1: E aí, pessoa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Plantado, o podcast que é um dos canais da Universidade Corporativa do Grupo Sinagro, que tem como objetivo fornecer conteúdo relevante, acessível e estratégico, apoiando o desenvolvimento de colaboradores, parceiros, talentos e a toda a comunidade do agro. Então se prepare que a partir de agora, o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui nós vamos falar um pouco sobre a construção de uma carreira de sucesso, né? E para falar com a gente sobre isso, Estamos aqui com uma dupla dinâmica, que Neila Cristina, gerente de operações comerciais Brasil, departamento de faturamento, e fica alocada na unidade de Goiânia também, e Gustavo Delforno, gerente comercial regional, também fica alocado lá em Goiânia. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Plantado, obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. Vamos começar com as damas primeiro, né, Gustavo? Nós somos <risos> <os> cavalheiros. Muito
2: <risos> obrigada, obrigada pelo convite, foi assim, uma surpresa para nós, mas... Né? A gente está muito lisonjeado por isso, pelo convite, é muito bacana estar tá fazendo parte desse novo projeto da companhia, ser um dos primeiros convidados também, é, é gratificante estar aqui, bater esse papo, é novo para mim, é novo, acho que novo deu o também nesse <risos> momento, mas nós estamos aqui para dar o melhor da né, gente.
1: Já, show de bola, tá? assim, eu brinco com todo mundo, quem participou dos primeiros episódios do meu podcast, eu falo assim, ó, é, foi uma coisa boa que você foi o primeiro, mas foi uma coisa ruim, que foi o pior episódio de todo <risos> <risos> mas no caso aqui não é o caso, né? No caso de vocês, a gente já tá com... brincando aqui, mas é, é, esse é o, é o lance. Mas conta aí, Gustavo, como é que tá, cara?
0: Primeiro, agradecer o convite né, do Grupo Sinagro, um momento muito especial. Faço das palavras da Neila as minhas também, né? É muito bom a gente poder falar um pouco da estrutura organizacional, das pessoas que estão dentro da companhia. Acho Gostei muito do projeto e uma satisfação muito grande conhecê lo viu, Paulo? Show. É acompanhado o seu podcast aí também ah, e a gente vai dirigindo nas, nas estradas <risos> ouvindo o Paulo e o Água Resenha.
1: Que massa, cara! E, e olha só que interessante isso, né? Porque o podcast, né, assim como qualquer outra a mídia, ela serve para vários fins, né? E, e aprender é um deles, né? E nós que estamos sempre na, na estrada, estamos nos deslocando, né? a gente vai pro escritório, demora meia hora, é um um momento para a gente, é, vamos dizer assim, começar a aprender coisas novas também, né? E, e um pouco do, do tema que nós queremos conversar hoje, né? Que é esse aprendizado contínuo, né? Porque a gente nunca para, né? Não, não para na escola ali, né? Ó, e para você que tá aí ouvindo, Entenda. firma o golpe que nós já já estamos de volta, tá certo? Esse podcast é um oferecimento da Educação Corporativa, nossa área de desenvolvimento e aprendizagem contínua do Grupo Sinagro. E não se esqueça, para se desenvolver, acesse o Hub do Saber. Bom, pessoal, estamos aqui de volta e para a gente começar aqui, pessoal, vamos queria saber um pouquinho da história de vocês, vamos começar com a Neila aí de novo, Neila, conta um pouquinho da sua história aí para
2: nós. Então vou começar do começo, né, como diria o outro. É, <risos> eu vim do interior do interior, é, eu fui na, nascida em Jaciara, mas morei até meus 13 anos de idade num distrito que pertence a Jaciara, então eu vivo o agro desde quando eu nasci, então, eu respiro agro, meu pai... E meu avô são produtores de leite, meus tios são produtores de soja, de milho, lá na região, no Mato Grosso, eu sou mato-grossense. Uhum. E aí eu comecei, desde quando eu comecei a trabalhar, desde o meu primeiro emprego, foi no agro. É, eu fui para a cidade fazer faculdade, a princípio a faculdade era de tecnologia, não tinha muito nada a ver, né? É, fui fazer faculdade em Campo Verde, numa cidade próxima da onde é a minha, que é com 17 anos de idade, 17 para 18. E quando eu comecei a faculdade, eu também comecei a trabalhar. Na época, como recepcionista, numa outra revenda. Quando eu estava fazendo quase um ano de que eu estava nessa revenda, Sinagro apareceu na minha vida, me convidando para o desafio de ser recepcionista na empresa. É, na época, a empresa que eu estava era uma empresa muito familiar, é, e a Sinagro já era é uma grande referência dentro do mercado de distribuição. Tinha acabado de ganhar o prêmio de maior distribuição de somos da Singenta, então assim tinha um nome muito forte na região. Claro que eu aceitei o desafio e, e foi, foi começou a minha trajetória dentro da Sinagro. Hoje eu tenho 13 anos de empresa, fiz em fevereiro, é, tenho muito orgulho da minha história, comecei como recepcionista, depois eu fui analista de faturamento, fui analista comercial da, da filial, cuidando de todos os consultores, ajudando, dando o braço direito dos gerentes e recebi o convite de ir assumir um desafio na matriz, que na época era em Primavera do Leste, é, de ser analista back-office de defensivo, específica é, na parte de, de impungo em defensivo. Então, a gente tinha uma equipe com três pessoas, eu tinha uma coordenadora e a gente cuidava do, do todo da, do defensivo. Preço, estratégia, previsão de vendas... Né? A empresa não era bem menor do que é hoje, né? Hoje a gente cresceu pra caramba, então a gente conseguia ainda fazer um pouco de tudo. E aí, em 2018, veio toda a nova governança, veio a mudança para Goiânia. E aí eu recebi o convite de vir para Goiânia, no final de 2018, é, para estar junto com a nova diretoria, é, trabalhando com eles. Na época, o nosso diretor comercial, que tinha acabado de assumir era o Arnaldo, o Arnaldo Silveira. E aí, começou toda uma trajetória também, continuou uma trajetória de crescimento. Tive a oportunidade de ser coordenadora de pricing, a parte de precificação, construir um departamento que não existia até então. Foi muito bacana, trabalhei com o Daniel Engels nessa nesse período. Foi o período que eu menos fiquei querendo assinar agro, foi oito meses, é, mas foi porque me deram um desafio um pouco maior. É, em outubro, é, o gerente de operações comerciais na época tinha saído e me convidaram para assumir, na época, ainda uma coordenação de operações comerciais, devido ao meu tempo de empresa, conhecimento do negócio. Falei assim, Neila, para assumir agora, em plena safra, a gente confia muito em você. E foi aí que eu assumi esse desafio de, da parte de faturamento e tudo mais. Fiquei dois anos na função até a nova reestruturação que foi a divisão das BU, que hoje a gente tem BU Norte, bo Leste, e com isso eu assumi o desafio de gerente de, de Operações Brasil, é, junto também com atendimento ao cliente. Então, hoje a parte do pós-venda também fica comigo e cadastro. E essa é um pouco da minha história, a grande parte da minha história é dentro da Sinagro, tenho muito orgulho disso e estou muito, muito feliz. É legal ver essa
1: evolução né, dentro da empresa. Assim. Hoje em dia, eu até comentei isso no episódio anterior aqui, hoje em dia parece que né, é, é difícil a gente ver carreiras longas na mesma empresa, né? E é interessante ver o, o crescimento que a gente consegue ter, né, o potencial que a gente consegue atingir quando a gente vai se aperfeiçoando e vai subindo e tudo mais. cara Legal, muito bacana a sua história. Conta aí você, Gustavo, para nós, velho. Primeiro, Gustavo Delforno, né?
0: Sou natural de São José dos Quatro Marcos, no Mato a Grosso. Uma cidade em torno de 23 mil habitantes. Ah, nós
1: estamos na Patotinha Mato Grossense, né? <risos> Exatamente. <risos>
0: Tudo Mato Grossense aqui hoje. Cidade pequena de 23 mil habitantes. Morei toda a minha adolescência na fazenda, né, na chácara dos meus avós. A família é de pequeno pecuarista, né? Vem da história do, dos Del Furno, né? Sobrenome italiano. Plantaram café, plantaram algodão. Depois se estabeleceram na pecuária. E meu pai, hoje, até hoje, ainda trabalha. Tem uma pecuária pequena, né? Com pequeno produtor de pecuária, mas também trabalha com a fazenda de reflorestamento de teca. Então, a a gente sempre morou no sítio, sempre envol envolto no agro, né? Quando fiz 16 anos foi a primeira experiência de morar na cidade fui para Cáceres, no Mato Grosso, região do Pantanal, e comecei a cursar agronomia pela Unemate, né? Universidade do Estado do Mato Grosso, onde cursei por 5 anos ali a faculdade, e ali foi o primeiro aprendizado da vida, viu Paulo? Quase fiz uma cagada monstra, é. que foi, e seria formar com 4 anos e meio, porque eu teria perdido naquela época a maior oportunidade da minha vida, que foi ter cursado o programa Talentos em Campo da Singenta no último estágio, e se eu tivesse antecipado esses seis meses aí eu teria perdido essa oportunidade e quem sabe ne nem estaria aqui falando com vocês hoje, bem provavelmente. Né? Mas aí, quando eu formei na, na, na Unemate, no último, no último semestre, é, fui agraciado com essa vaga da Singenta, né? era um programa que já estava na sua segunda etapa, chamava Talentos em Campo, hoje ele não existe mais. Eu tinha uma seleção em torno de 3 mil candidatos nível Brasil e eu fui agraciado de estar entre os 30, para poder cursar esses seis meses de estágio obrigatório, mas. Eu digo que é uma segunda faculdade, né? Uhum. Nesse programa a gente tinha como objetivo rodar quatro canais de distribuição singenta, e aí eu rodei por todo o Mato Grosso, inclusive fui estagiário da Sinagro nessa época. Ainda em Primavera, Neila, a gente pegou o finalzinho da mudança para Goiânia, e naquele momento não segui na Sinagro no final, topei o desafio de ir pro Tocantins, cara. Olha Só conhecia Tocantins quando eu no mapa, nunca tinha ido, <risos> não sabia os costumes, como que era a região. Topei esse grande desafio de ir para Fiagril na época, como consultor técnico de vendas, ainda júnior. né? E em 2019 eu desembarquei em Porto Nacional. Olha eu eu é. falo muito assim, cara, fantástica experiência de começar mesmo um trabalho do zero, recém-formado, de criando experiência no mercado, abrindo porteira, que é o grande desafio né, de cada vendedor, que é pegar uma região que você não conhece, clientes que você não conhece, e começar a desenvolver um trabalho. E como tudo na vida não tem, é, não tem script, as coisas vão acontecendo, é, a Sinagro me convidou. Em 2021, em agosto, o gestor da regional Luiz Carlos Bueno assumiu o compromisso de ser gerente de filial em Porto Nacional. Eu até brinco, literalmente, passei a rua. A Sinagro tinha aberto a loja recente do outro lado da avenida e eu topei esse desafio e, e digo que foi, foi um grande aprendizado. Eu acho que o momento de ir para a Sinagro foi o mais acertado possível nessa época e começar um trabalho. E com um ano e sete meses como gerente de porto de loja, gerente filial, aceitei o desafio de se tornar o regional do Goiás. Né? A Sinagro tinha uma, uma regional única, Goiás e Minas. Foi feito um desmembramento e o Adriano Belodi me fez o convite, o nosso diretor, né? de assumir esse projeto de carreira. Um projeto pessoal bastante árduo, né? Acho que eu tô pleiteando aí com muito, muito entusiasmo
1: as coisas têm dado certo. Oh, o bom é que Tocantins e Goiás era a mesma coisa antigamente, então é, é tudo igual, né? <risos> tá dentro de casa, né? <risos> <risos> Brincadeiras à parte, cara, mas é bacana ver aí todo o crescimento de vocês, né? E até pra gente entrar um pouquinho no assunto, né? Que o objetivo nosso aqui hoje é a gente entender um pouquinho sobre como construir uma carreira de sucesso. Eu falo assim, sucesso, né? Mas sucesso é uma coisa muito relativa, né? Depende muito do, do que a gente entende por sucesso. Mas a hora que a gente escuta a história de vocês dois, o que vocês contaram aí pra gente, a gente consegue perceber uma evolução. O Gustavo comentou aí, pô, é começar, né, desde o início ali que tentando criar relações, né, aprendendo também, porque eu sou agrônomo, cara, e quando eu saí da agronomia eu não sabia nada, né, velho. Então assim você vai aprendendo na, na raça mesmo. Imagino que a Neila também quando saiu lá da faculdade foi aprendendo muita coisa na raça, né? E eu queria trazer um pouco desse contexto, porque assim, a gente tem tem hoje o um excesso de informações até, né? Se a gente for navegar na internet e buscar as coisas, pô, tem coisa que a gente nem precisaria saber que tá lá, né? Eu queria entender, de cada um de vocês, pensando em toda essa evolução que vocês tiveram, quais as estratégias que vocês utilizam para se manter atualizados profissionalmente, né? Porque, assim, tem muita coisa, muito lado que a gente pode ir. Mas eu queria entender de cada um de vocês quais estratégias que vocês usam para se manter atualizados. Quem quiser começar, Neila. Vamos com Neila, né? Sempre,
2: <risos> sempre somos músicos muito, muito <risos> Só para manter a tradição, né? <risos> eu, eu acho que, assim, pelo menos eu vou falar um pouco de mim. Eu acho que conforme cada fase da nossa vida, sabe? De como nós estamos. É... Eu, por exemplo, vou falar, assim, um pouco da... Eu falei que eu comecei a faculdade de tecnologia... Mas eu não terminei a faculdade de tecnologia. Eu comecei a administração, porque eu comecei, eu já estava trabalhando, estava apaixonada pelo que eu fazia. E eu falei assim, cara, eu quero isso aqui para minha vida. Então, eu já sabia na prática, eu já estava aprendendo na prática, e eu fui buscar a teoria, e aí também a certificação e a administração. Foi quando eu mudei a faculdade, até porque, na verdade, eu desanimei com a faculdade de tecnologia, por conta que era era pública, e teve foi uma época que teve muitas greves, e aí não tinha professor, faltava muito professor. E eu ia demorar muito também para me formar e já não brilhava mais os olhos porque eu já estava trabalhando e eu estava gostando muito do que eu fazia. Então foi quando aí eu canalizei as minhas energias e ia fazer minha faculdade de administração. Terminou a faculdade de administração, já estava em Goiânia, já estava num desafio diferente, que era um desafio de, de liderança. Aí eu fui buscar uma pós-graduação em gestão estratégica no agronegócio que eu estou apaixonada no agronegócio, não, não pretendo mudar de ramo, nem nada. E tem... Eu falei vamos buscar isso. E acho que junto vem todo o restante. Assim, ó, igual eu assumi... Eu estava na parte de operações comerciais apenas. Quando eu assumi atendimento ao cliente, eu fui buscar conhecimentos mais baseados em atendimento ao cliente. Cursos, podcast, webinar. E aí você vai buscando conforme a sua necessidade. Acho que a gente tem que estar sempre nesse movimento. É, até falando do, do podcast, é uma coisa que virou vício dentro de, da minha casa, né? Eu sou eu com meu marido, a gente está na estrada, a está sempre ouvindo um podcast bacana, falando de negócios, falando de liderança, falando de gestão. E aí, que vem muito no nosso mundo, por mais que às vezes alguém que não é do agro, mas você consegue capturar conhecimento para você conseguir implementar dentro do seu dia a dia. E eu acho que vai muito nisso. E eu acho que um outro Bom, assim falando de toda a minha trajetória, que a gente tá falando, eu comecei como recepcionista e eu fui calgando as coisas. Eu sempre tive muita curiosidade em aprender o que o outro faz. Então, quando eu era recepcionista, eu sabia das minhas funções, das minhas atividades como recepcionista, mas eu sempre tava tentando ajudar as outras áreas. Ah, time de faturamento, deixa eu ver como que eu posso ajudar vocês... Posso ajudar em alguma coisa? Seja colocar em outro arquivar uma nota, arrumar o um arquivo. Mas eu ia lá, eu estava sempre ajudando. Eu acho que isso faz a gente aprender um pouco do todo, de como funciona a empresa, de como que a gente pode ajudar, como que o meu serviço pode ser melhor para ajudar a empresa como um todo. Isso faz a gente buscar, sabe? Eu acho que a gente tem que estar meio que sempre incomodado com as coisas. Assim, eu, eu desde... Desde sempre, mesmo como recepcionista, eu tentava sempre pensar como dono, sabe? Se eu fosse dono desse negócio, o que, que eu gostaria, sabe? Ah, a recepção não está bem organizada, a recepção não está legal. Então, assim, como, olhando como dono, se eu fosse dono, se eu chegasse aqui, eu iria gostar de ver essas coisas do jeito que está? Então, isso é um negócio que sempre vem comigo, sabe? Se a, se, a, se a copeira faltasse, eu sabia fazer o café, mas não podia faltar o café, porque a copeira faltou. Então, eu acho que é isso, é, é importante a gente estar tá sempre
1: buscando, sabe? E olha que interessante, né? Você falou algumas coisas que me chamam bastante atenção, né? A gente tem um monte de informação, mas a gente vai atrás ali... Não só de coisas da nossa área, mas de coisas fora também da nossa área que nós podemos trazer para o nosso, nosso dia a dia, né? Mas uma coisa que você falou aí que eu acho muito interessante, que é esse senso de dono, né? Como, como que eu gostaria de ser atendido? Como que eu gostaria de estar naquele lugar, né? E, e, e tudo isso passa pelo, pelo aprendizado, né? E essa questão também, que eu acho que talvez seja a mais importante de todas que você falou, é assim, como que eu posso te ajudar aí? Né? Às vezes você está vendo um negócio acontecer e, 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 e de repente puxa, né? Pô, eu queria aprender um pouco. Um pouquinho disso aí, de repente, você olha uma oportunidade, né? Ah, eu quero aprender e tal. Isso é muito legal, cara, muito legal. E no seu caso aí, Gustavo, conta pra gente, cara. Cara, acho que o Caneila trouxe
0: são excelentes pontos, né? É, hoje a gente tem acesso a muita informação. Você entra na internet, você encontra de tudo, mas acho que o básico bem feito ainda surte muito efeito, né? Eu, é. eu digo assim, sempre fui um aluno muito aplicado, sempre gostei de ler e me inteirar dos assuntos, mas eu acho que o um grande ponto crítico, o sucesso, conforme você traz, né? É, é pôr na prática o que você aprende na teoria, como que eu posso exercitar isso no dia a dia para que eu comece a para que eu comece a ter excelência nesse negócio, né? E acho que esse é o, é o fundamental. A gente tem que estar tá sempre alinhando o que aprendeu de forma teórica, e colocando no campo e ver se isso realmente surte efeito no dia a dia, né? Tem muita coisa que a gente, que no livro é muito bonito, mas não vai aplicar, não é bem assim, né? E, na, e no agro como um todo, ainda mais, né? Muito dinâmico, né, Paulo? Você que é agrônomo também, é, perfis de clientes diferentes, é, desafios diferentes, né? Então, como que eu levo uma oferta hoje para um cliente, e daqui a pouco deu muito certo, mas ela não se aplica no vizinho, porque a realidade é outra, né, então como que eu, que eu vou ser o camaleão, que a gente fala muito, né, como que eu vou ter que mudar de cor, de postura, de, de jeito de falar, de como levar é, um benefício diferente para o outro cliente que é totalmente diferente do lado, pode ser o vizinho de porteira, né, então, o agro acho uhum. que nos traz muito essa, essa, esse dinamismo, esses desafios e acaba que vai desenvolvendo a gente, né, e, e vamos falar também assim, hoje, cara, é, podcast mesmo virou um, um negócio que é uma faculdade a, no carro, né, porque você consegue passar por outros assuntos. Por exemplo, o que eu mais gosto quando vou Verdade. escutar podcast, a gente sai um pouco só daquele assunto que é a sua área. Você começa a flutuar um pouco. Cara, eu vou escutar um pouco de crédito também, né? Eu vou escutar um pouco de RH. Eu vou... Não, eu vou ver um pouco agora o bovino de corte. Não está nada a ver com o nosso caso aqui da agricultura, mas que traz alguns insights, alguns desafios do dia a dia que você começa a falar, pô, eu posso aplicar isso na minha área também, né? Então a gente abre Verdade. muito leque de conhecimento. Eu acho que isso é muito bacana, né? É, o conhecimento está... Tá, tá disponível para todo mundo. A gente tem que buscar a melhor é. forma como, como nós aprendemos, né? Acho que cada um tem uma forma de aprender e identificar essa forma eu, eu acho que é primordial.
1: Exato, cara. Eu brinco que em podcast, qualquer coisa que eu vou fazer, você tem um MBA em negócios sim, em vários... Né? Você consegue fazer um MBA em negócios, né, cara? E basta você procurar ali, né? E aí eu queria já emendar com você aqui, Gustavo, que é o seguinte. tem Existem, vamos dizer assim vários incentivos, vamos dizer assim, né, para a gente correr atrás de determinados conhecimentos, determinadas habilidades, né, como vocês falam, ah, às vezes eu estou muito na estrada, eu vou escutando um podcast, né, às vezes eu tenho, eu compro um curso online, enfim, tem várias, várias coisas que a gente pode fazer. Só que tem aquelas pessoas que, pelo que eu pude perceber, por conta própria, já buscam se aprender, se desenvolver. Mas também existe, dentro desse processo, o papel dos líderes em mostrar pra gente diferentes caminhos, né? Fazendo críticas construtivas, feedbacks estruturados, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ir por um caminho, e tá tudo bem, né? Cada um é cada um, mas às vezes um toque de alguém ali pode te falar, opa, eu não estava percebendo isso aqui. No seu caso aí, Gustavo, conversando com você, cara, como que esse tipo de orientação contribuiu para o seu crescimento profissional também?
0: Cara, contribuiu demais, assim, porque hoje até na, na função que eu estou, né? Eu, eu brinco muito, o contraste é muito grande. Há quatro anos atrás, eu era dono do meu negócio, vamos dizer assim, da minha carteira de clientes. Então, tudo que eu fazia, você tá com a caneta na mão, você que define, né? Você Sim. tem a estratégia, mas você que aplica. E quando eu fui para gerente de loja, você já começa... Eu, na época, tinha quatro consultores de venda, e aí foi o principal desafio, né? Porque, poxa, eu não tô com a caneta mais na mão. Agora eu tenho que nortear e ajudar cada perfil a como agregar e entregar mais pro cliente e também, consequentemente, entregar os números, né? E já foi um desafio muito legal, porque assim, muda muito. Tem o um consultorzão que se assemelha ao que você faz... E aí vai de vento em popa, você já tá acostumado com aquele jeitão sertanejo, né? É. O famoso tirador de pedido, você já... Come, a, até o perfil se assemelha muito, mas tem construtores, e, e é normal, que tem mais dificuldade, cara, no próprio relacionamento. Então, como você constrói isso, né? Acho que o primeiro ponto, nós como líderes, temos é que identificar quais são as as variáveis do grupo, né? Quão, quão divergente o, o grupo é? Porque a diversidade é muito grande. E, e segmentar isso e tentar aplicar, né? Nós estamos fazendo muito agora aqui no Goiás, é justamente isso: identificando. Cara, esse perfil de consultor eu lido de uma forma. Esse perfil tem um pouco mais de dificuldade, ou não é tão analítico, eu tenho que lidar de outra forma, né? Então acho que identificar primeiro é fundamental, é claro, para a gente poder aplicar as melhores estratégias do dia a dia, né? É, eu cito alguns exemplos aqui do, do nosso time mesmo. Tem consultor que tem que ter um feedback mais forte. E ele precisa e demanda disso, né? Ele precisa de um choque, assim, para poder engatar a terceira marcha de vez em quando. E tem consultor que, se você olhar para ele, já sabe o recado, fala: Não, eu já sei aqui, eu errei desse lado, eu já vou seguir da forma que você falou lá atrás. Então, assim. No final do dia é muito divertido isso, né? É muito prazeroso, a palavra correta. Porque você começa a entender, cara, que no final do dia é pessoa. Uhum. A gente tem que entender muito bem do ser humano, né? De repente um vendedor não tá num bom dia e não conseguiu aplicar a estratégia. Eu até falo muito assim, Paulo, se você não tá num bom dia, cara, nem vai pra fazenda. Porque você vai fazer tudo <risos> errado.
1: Vai fazer merda. Se
0: você não tá bem consigo, você não vai conseguir passar pro cliente nem confiança e muito menos o conteúdo que você espera transmitir, né? De novo, é pessoas. A gente entendendo de pessoas, acho que o negócio fica muito mais fácil no final
1: do dia. E no fim das contas, o o, o contrário é verdadeiro também, né? Porque assim, quando a gente tava ali atrás, aquele, naquele princípio, né? Que você comentou lá, pô, tô saindo, batendo porteiro, não sei o que tem. Quando chega um cara que é mais experiente que você e fala assim, ó, oh, pô oh, Gustavo, podia fazer isso, aquilo outro, também ajuda demais a gente. Assim, quem, quem, quem pega esse feedback de fato tenta aplicar o que a pessoa falou ali, tem uma possibilidade de crescimento também mais rápido, eu acredito, né? Não sei se você enxerga dessa maneira também.
0: Não, com certeza. É o... O feedback de quem está no ramo há mais tempo, né? Ajuda demais. Eu sinto eu como exemplo nesse, nessa trajetória que eu estou agora. Cara, nós estamos rodeados dentro da Sinagro de excelentes profissionais do âmbito do, do agro nacional cito alguns exemplos, o próprio Belode, que é meu líder imediato, o cara foi uma carreira linda no Otto da Singenta então traz pra gente aprendizados diários cara, você vai falar do Renato Guimarães, que é o senhor da companhia dá gosto de escutar o Renato, você aprende tomando uma ele fala alguma coisa e você fala que negócio top, hum. né, então assim, nós estamos rodeados de excelentes pessoas, então eu sempre trago pra mim a seguinte frase, assim, de efeito né ouça bastante, porque você aprende demais no dia a dia, seja no ambiente profissional, né, das oito horas diárias de trabalho, seja no carro viajando, seja tomando uma Cerveja, sendo, brincando, né? No hum. momento de lazer a gente aprende demais. Então ser um bom ouvinte é fundamental, ainda mais para quem está começando, né? Uma carreira, é, escutar quem quem está no ramo há mais tempo ajuda muito, né? A gente pega bons insights o tempo todo e, e pode aplicá-los no dia a dia. Né?
1: E no seu caso aí Neila, como que foi essa questão assim para você?
2: É fundamental, acho que é fundamental para todo mundo a gente ter as pessoas que nos apoiam, sabe? Que nos ajudam, que nos direcionam. Às vezes a gente até imagina o que quer, tá em busca, mas tá meio perdido de como fazer. E aí a nossa posição de líder também é ter essa direção para o time. E, e aí eu acho que um pouco também do que o Gustavo falou, a gente tem que saber os sonhos de cada um, sabe? é trabalhar cada um e saber os sonhos de cada um que faz aquela pessoa levantar da cama todos os dias para ir trabalhar. E aí, o que Gustavo falou fundamental. Saber se ela está bem. Está acontecendo alguma coisa. E todo mundo tem problema em casa. Nós temos problema em casa. Assim como nossos liderados também tem problemas em casa. É um filho que está doente. É um pai, é uma mãe que está doente. Que vai precisar de um apoio. Eu acho que a gente precisa humanizar. Estar mais humano, sabe? Então, assim, cara, tá tudo bem. Estamos juntos. Vai passar. Esteja bem. Porque, assim, também se a pessoa não estiver bem, a gente não consegue entregar então a gente tem que ter, ter muito esse lado de apoio pro time direcionamento, ele sentir confiança na gente, tá? eu acho que o time não pode ter medo de falar as coisas pro líder ele, não pode isso acontecer Sim. eu sempre puxo muito meu tipo assim olha, qualquer coisa eu tô com vocês mas não me, assim, mas não me deixe ter peguei de surpresa eu tô aqui, quando alguma coisa errada traz, vamos entender, vamos tentar solucionar a melhor forma possível todo mundo erra, eu erro, já errei continuo errando Tá tudo bem, a gente só tem que buscar corrigir e não acontecer mais. A gente tem que buscar, tá sempre ali com o time, dando esses feedbacks. Olha, não foi legal, esse comportamento aqui não é legal, por isso, por isso, por isso, dá uma impressão assim, assim, assado. Tem que buscar melhorar isso daqui, porque a empresa tá crescendo, você quer crescer, eu tenho certeza disso que tenha... Todo mundo busca um crescimento profissional. Uhum. Eu, eu acho que... E é o certo. Se, se a pessoa não estiver buscando crescimento profissional, galgando é, coisas maiores, tem alguma coisa errada. Não é o sonho dela, ela não está fazendo o negócio que ela gosta, ela está ali por obrigação, ela vai ser uma, uma pessoa mediana, vai estar entregando mediano e, e uma hora ela vai chegar numa exaustão. Porque não é aquilo que, que brilha os olhos dela, não é aquilo que bate no coração dela. Então, a gente tem que equilibrar ali o, a performance e a entrega com a parte humana do sonho e do que você quer, sabe? Tá? Eu tento muito falar com os meus meninos, assim, né? Com os meus meninos, que até chama meio que de filhos, assim, ó. O <risos> que, que vocês querem para a vida, sabe? Que que vocês, onde vocês se veem daqui a alguns anos dentro da empresa? eu quero que vocês cresçam. Claro que eu quero que vocês continuem crescendo do meu lado, mas se não for o desejo de vocês, tá tudo bem também, e eu vou ajudar vocês para vocês cresçam fora daqui, fora em outra área, conforme vocês estejam almejando. Eu acho que, é que o papel do líder também é identificar aí. Olha, você não está legal aqui, você não está bem aqui, o que, que você quer? Você quer ir para qual área? Hum. Tem várias opções, a empresa está crescendo, vai continuar crescendo. Mas tem um outro ponto. Você está preparado? Você está se preparando? Porque é um ponto que eu falo muito também com os eventos assim: não espere a oportunidade chegar para se preparar. Porque a empresa não tem tempo de esperar você se preparar. Então, se prepare para quando a oportunidade chegar, você está pronto. Pode ser que você não esteja 100% pronto a gente nunca está 100% pronto. A gente, pelo menos, tem uns 80% pronto. Então, assim, ah, você está como assistente, você quer virar um analista... Comece a ser um analista. Se comporte como um analista. Faça o um trabalho de um analista que, automaticamente, quando a vaga vem, a vaga é sua. Entendeu? Eu não espero que você se mude de função para você começar a desempenhar esse papel. Eu acho que esse é o desafio que eu sempre faço para o meu time. Já seja. Você quer? O que você quer? Então, comece a incorporar o que você quer. Ah, eu quero ser um coordenador. Então, tem a atitude de coordenador, de liderança, de puxar o time, de ser referência dentro da equipe, sabe? Eu acho que isso é, é o desafio nosso como líder. Preparar o time pra crescer.
1: Eu tinha um, um ex-chefe o Neila que falava o seguinte, cara se todo mundo fizer um pouquinho eu não preciso fazer nada <risos> ele falava basicamente isso é engraçado, mas é de uma profundidade muito grande porque assim, a gente só cresce quando alguém fizer o que nós estamos fazendo Exato. Né? então se você não for buscar aquilo que você quer fazer, aquela pessoa de cima, ela vai continuar sendo a pessoa nem ela cresce, né e nem o de baixo hum, pode culpar bem, a, a, o lugar dela, muito legal esse insight aí. É, e
2: assim, não é não ter conhecimento, sabe? Acho que conhecimento Sim. é um negócio que vem a gente literalmente dar. E, e a gente cresce muito mais quando a gente dá o nosso conhecimento, quando a gente entrega o nosso conhecimento. Toda vez que eu tenho que explicar, por exemplo, alguma coisa para alguém, eu tô aprendendo de novo. Eu tô voltando nas coisas que eu aprendi que eu já tinha meio que esquecido. Então faz eu resgatar as coisas. Ah, mas uhum. por que, que isso é feito assim? Ah, isso é feito assim, por isso, por isso, por isso... Ah, mas pode ser feito diferente? Uai, podemos pensar como que a gente pode fazer diferente? Sim. Qual que é a sua sugestão? Eu acho que a gente cresce muito aprendendo. E a gente, quando a gente tem um time diverso, e nosso time é diverso, diversos perfis, a gente aprende muito quando Sim. a gente dá oportunidade também.
1: Conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente multiplica, né? E já dizia o Exatamente. poeta. <risos> Verdade. Esse podcast é um oferecimento do Sinform, o sistema de comunicação interna do Grupo Sinagro. E para ficar por dentro de tudo que acontece na empresa, acesse o Sinform via Teams, navegador ou pelo smartphone. Começando o nosso segundo bloco aqui. Vocês comentaram ali antes, ambos, cara, desse lance do crescimento, né? Tipo assim, se a empresa cresce, oportunidades surgem. Né, assim, óbvio que junto com essas oportunidades, esse crescimento, tem uma série de desafios, né? E aí eu queria trazer um pouco, porque vocês pegaram também essa mudança, né, que teve tanto de, vocês comentaram ali atrás, né, de mudança de cidade, né, mudança de várias coisas que aconteceram na empresa. Eu queria entender, assim, pensando em toda essa mudança que tem ocorrido, né, dia após dia aí na empresa, que tipo de apoio vocês buscaram para se desenvolverem, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista Profissional. Vamos lá, Gustavo, começar.
0: A gente tem que sempre alinhar três pilares, na minha opinião, né? O eu pessoal, como que eu estou, né? Se eu estou bem para desenvolver minhas minhas atividades, a competência técnica que eu tenho que ter para no final do dia ter sucesso, né? E o eu espiritual, cara. Se a gente tem que estar bem no final do dia nesses três pilares para conseguir desenvolver, porque se falhar um, é, não vai. Então, assim, você está bem com você, com a família, você está num bom momento. Pessoal, para tocar um projeto, um desafio, né? Tô. Espiritualmente, você tá muito bem, independente da crença. É, você tá bem espiritualmente, cara? Você tá leve? Você pode olhar para olhar fora e, e não só ver o que tá à frente dos olhos? Consegue ter uma, uma visão mais 360 do negócio? E aí, a competência técnica é fundamental também, né? Mas aliás, três, acho que é um, é um pilar que todo mundo teria que olhar com carinho para esses três aspectos, penso eu, né? É, e, cara, assim, ó, no final do dia. A gente tem grandes desafios toda hora. Eu, eu cito assim, ó eu era vendedor, fui gerente de loja, tive que mudar 100% das, das minhas competências. O bom vendedor nem sempre é um bom gerente. Né? Eu tenho que ter um olhar mais analítico, eu tenho que gerir equipe, né? você tem que flutuar por todas as áreas da companhia, saber de tudo um pouco, porque como que eu ensino uma pessoa e cobro eficiência operacional de uma coisa que eu não sei. Então é, é, é bem por aí. E aí quando eu vim para Goiânia, aí é uma mudança radical também, porque muda o ambiente de trabalho. Você tá numa loja, o cliente chega, você tá o dia todo com o consultor, é mais dinâmico. Aí você eu venho para Goiânia, a gente trabalha no 14º andar do Brookfield Towers, é uma mudança pra mim de, de, de paradigma, né? Cara, como que eu vou, eu tô numa caixa aqui agora, não tô mais tete a tete com o agricultor, como que eu me preparo emocionalmente pra passar por esse momento também? Então assim, toda essa preparação de, de, de gerir expectativa, né? Beleza, eu perco esse dinamismo, mas como que eu é, traço uma eficiência muito alta agora no novo ambiente de trabalho? Então eu volto de novo nos três pilares, você tá preparado emocionalmente para isso? Porque, cara, surge a oportunidade, você tem que estar tá pronto. É, eu até eu uso uma frase assim, cuidado que você pede pra Deus, porque ele vai te dar, você vai, você vai ter que pegar
1: depois. <risos>
2: <risos> e, mas eu acho que é delícia, é é, isso, cara. viu Paulo? É, e,
1: e essa ideia de pensar nos três pilares é muito boa, né? Porque assim, aquela coisa, se um dos pilares ali tá um manco, cara... Querendo ou não, o banquinho vai cair, né? Esse que é o grande lance. Então, é. se a gente não estiver preparado, porque às vezes a gente foca muito num crescimento é, profissional, né? Tem disso também. Tem épocas da vida que nós temos que focar em, em um e outro, né? Mas você percebe, no fim, que você cansa e, e monte de outras coisas que você deveria dar é, atenção, você acaba não conseguindo também, né, cara? Mas esse, esse é um ponto muito importante. E no seu caso aí, Neila?
2: Ah, o Gustavo foi muito feliz no que ele falou. Eu acho que a busca do equilíbrio, ela é, é tudo. É igual, mas também tem um momento. igual Quando eu vim para Goiânia, meu momento era muito focado em trabalho. É, mas eu também não tinha família, enfim, né, não tinha marido e tudo mais. Então eu vim sozinha e minha família toda no Mato Grosso, eu sozinha em Goiânia, então meu foco, a minha energia, ela estava canalizada para o trabalho. Então, ok, foi dois anos ali muito intenso de trabalho, só que igual a gente fala, chega um momento que cansa, você precisa estar tá com os pilares muito bons. E nesse meio tempo também comecei um relacionamento com meu atual marido, e a gente, foi onde eu comecei a dar uma desacelerada para ele, pra dizer, não, não dá para trabalhar até final de semana, calma, respira, tudo bem que você veio para trabalhar, mas você precisa também viver um pouco e, e estar bem, sabe, consigo. Como o Gustavo falou, a espiritualidade é muito importante. Psicologicamente, a gente precisa estar bem. Então, chega um nível de exaustão que, que se a gente continuar, vai dar vai dar ruim, como diz o outro, vai dar ruim. Então, a gente também precisa se olhar, se cuidar. Então, assim, não, eu preciso tirar o tempo para o meu exercício, porque isso me faz bem. Eu preciso tirar um tempo para eu me cuidar, para eu estar um tempo de qualidade com o meu marido, tenho, eu ter... Eu tá bem. E na hora que eu estiver trabalhando, eu tô trabalhando com foco total, estou dedicada. Da hora que eu começo a trabalhar, até a hora que eu paro de trabalhar, eu tô focada ali. Mas na hora que eu tô é, com o meu marido, eu tô com o meu marido, aí eu foco ali, e na hora que eu tiver meu momento de lazer, eu foco no momento de lazer. Uma das coisas que me ajudou muito, que assim, veio pandemia, veio aquela coisa toda, home office, e aí, quem trabalha com a parte administrativa, sabe, gente, ou eu almoçava com o computador na frente, eu tomava café da manhã com o computador na frente, comecei a ficar muito exausta. E na época até eu, eu voltei para terapia, falei, eu preciso de ajuda pra, porque eu vou dar uma surtada daqui a pouco. E aí a gente começa a voltar e colocar um equilíbrio, sabe? A gente se entender e se respeitar. E acho que o importante também é a gente se respeitar, respeitar o nosso limite. E aí eu, eu comecei a, fazer, a dar isso. Aí eu criei o escritório dentro de casa, aí eu comecei a colocar o limite. Quando eu entrava para escritório para trabalhar, bem que, mesmo que improvisado, tá? tinha um quartinho lá que era só para isso. não era o meu quarto de dormir, para eu não misturar também. Porque senão eu ficava olhando para o computador na hora de dormir e achava que eu tinha que estar trabalhando. Eu já fui meio arcoólica, né? deu pra perceber <risos> aí, aí eu tinha o escritório
1: Deu pra perceber, eu vou falar pra você, deu pra perceber
2: tem um o escritório improvisado, eu entrava pra trabalhar Saía pro almoço, fechava a porta Eu falei assim, agora eu tô no meu momento de qualidade Eu vou, pelo menos, almoçar Vou me respeitar o meu tempo de almoço Por mais que eu estou na minha casa, eu tenho que me respeitar respeitava ali pelo menos uma hora do almoço, depois eu voltava e foco de novo. Aí quando eu saía, fechava a porta de novo, porque assim, agora eu tô no meu momento, com meu marido, isso aqui, e aí você começa a colocar esses limites e se respeitar. Eu acho que é muito importante. A gente tem que dar o melhor no trabalho? Tem que. Mas a gente também tem que estar tá bem consigo, tem que estar tá conseguindo fazer coisas que nos dá prazer, para não dar energia para voltar com gás para o trabalho no dia seguinte. Eu acho que a gente precisa realmente ter esse equilíbrio.
1: Concordo, concordo, cara. Esse equilíbrio entre o pessoal e o profissional, ele é imprescindível, cara, porque ele que nos dá... A produtividade que um crescimento acelerado demanda, né? Então, assim, é, concordo 100% com vocês. E queria puxar uma última aqui para a gente já ir para os né? Porque alguém tem que trabalhar nesse Brasil, né, pessoal? <risos> <risos> é, eu queria entender, assim, vocês dois falaram uma coisa lá no início que chamou bastante atenção, né? A Neila falou assim: ah, a, a Sinagro entrou na minha vida e eu aceitei na hora e tal. E o Gustavo falou uma coisa também que me chamou bastante atenção assim eu, eu cheguei na Sinagro no tempo certo com os conhecimentos interessantes naquela época para assumir aquela posição e eu queria entender né cara porque assim é, acho que até a Neila comentou que assim ah, se eu tiver que treinar alguém aqui para ela ficar aqui ótimo mas se for para ela não ficar aqui ótimo também tá tudo beleza né eu queria entender assim quais os valores do, do da empresa né? contribuir para que vocês crescessem, assim, porque a gente sabe que tem empresas, né, empresas, tem empresas que, meu Joga você ali no, no, no negócio e, ó, se vira aí, tem outras empresas que não, não tanto, né? A puxa um pouquinho aqui e tal. Queria entender como que o grupo Sinagro é, contribuiu para o crescimento de vocês.
2: Eu gosto muito, é uma das frases que eu mais uso no nosso decálogo, que é a parte de somos melhores trabalhando em equipe. E nada do que a gente faz, a gente faz sozinho. Tipo assim, beleza, eu ainda é líder do, do departamento, mas sem o meu time eu não faço nada. Eu não consigo fazer nada, eu não sou ninguém. E isso independente da função que você esteja. Porque eu, como recepcionista, eu sempre pensei assim, eu, por mais que eu tinha meu, meu claro, cuidado de atender telefone, anotar recado e tudo mais, eu tinha meu escopo de trabalho, mas sozinha eu não fazia nada. Porque se os meninos, se os consultores não estivessem lá para atender o cliente, eu não conseguia desemperar assim, meu trabalho da melhor forma. É, se a copeira não tivesse lá para deixar a recepção organizada, para deixar aquele cafezinho da hora, ou fazer um chimarrão para os clientes que fosse chegar assim lá, também não, não seria legal. Então, assim, a gente é muito melhor trabalhando em equipe. E foi assim que eu fui construindo a minha carreira. Eu acho que, é, estando ali, disposto a aprender, disposto a ajudar, e ver como que eu poderia agregar valor naquilo, no, no trabalho, e, e para aprender... Então, assim, eu, como, ainda como recepcionista, é, teve uma moça que saiu de licença maternidade, eu, eu a, a absorvi por 90% do trabalho que ela fazia e eu fazia como se fosse meu, porque, para mim, eu estava aprendendo. E, assim, e as pessoas falam por que você está fazendo isso? Ela vai voltar de licença? Você não vai ser promovida? Eu falei, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no meu aprendizado. Pode ser que eu não use aqui. Pode ser que um dia esse sinargo me dê a oportunidade, mas alguém vai me dar. Então, sempre a gente tem que estar tá sempre pensando no todo, sabe? Independente se... É, não pensar só no agora. porque se pode ser que isso não me gere frutos imediatamente, mas pode me gerar frutos futuros. E pensar em como que a gente constrói isso da melhor forma possível. vendo Eu adorava aprender sobre produto como recepcionista. Eu era recepcionista. chegasse um cliente, consultoria, atendendo na minha frente, eu ficava prestando atenção, porque aquilo era enriquecedor para mim também. Por mais que eu não vendia, mas se chegasse um, um cliente e não tivesse nenhum consultor, eu ia poder dar uma possível orientação. Falar, olha, pelo que os consultores normalmente passam para os clientes, esse produto aqui usa para isso, normalmente o meu da vida, né? Se alguém vai lá comprar, um HS vai lá e tal. Então, assim, isso enriquece quem? A mim, você como profissional. E, e conhecimento é algo que ninguém te tira. E sem falar que você consegue fazer o um melhor trabalho, né? Você consegue enriquecer para um, uma discussão. Se um consultor vai falar com você... Não é porque eu não sou agrônomo que eu não entendo um pouco de agronomia. Eu já tenho 13 anos aí nessa vida. Eu quase me form... Eu estava informada <risos> em agronomia. Mas por quê? Porque você presta atenção, você está ligado nas coisas. Eu acho que a gente tem que estar muito antenada a tudo que acontece com a gente, sabe? Igual... Eu, eu acho o máximo isso. Você absorver de quem conhece e você começar... A sei que não, o seu vocabulário, o seu argumentário e isso ninguém te tira.
1: Repertório, sabe? né? Como eu diria eu, tem que ter repertório. Repertório. Né? É isso aí. E, então, e no tá seu aí. caso aí, Gustavo, você acha que tem uma coisa aí muito incomum, né, que você comentou antes que a Neila falou aí, que esse lance tipo, sempre tem alguém ali que você pode aprender, né? Mas aí eu, eu queria puxar assim, cara, como que a empresa te ajudou também nesse processo, cara? Como que você vê isso aí, cara? O Paulo, eu até,
0: eu até tenho usado muito e a expansão, nós estamos num projeto forte de expansão no Goiás, abrindo é. várias lojas, e a turma que a gente contratou, deu um feedback muito legal essa semana e falou assim, a Sinagro é diferente. Eu falei, por quê? O que é diferente na Sinagro? Que é uma grande empresa, tá assim como né das companhias que eles trabalharam no passado. Ele falou assim, as pessoas se preocupam como que você tá fazendo o negócio. Isso me marcou muito. E a Sinagro realmente é assim. Claro que a gente passa por muitos desafios e dificuldades, é normal, né? a empresa crescendo muito. Nós mais do que dobramos de tamanho, né, Leila? É dentro do prazo de um ano. Então, você não consegue acompanhar esse crescimento de uma forma 100% estruturada. A gente vai vai batendo e apanhando e aprendendo, né? Mas isso me marcou muito porque realmente como as áreas estão conectadas. Né? Hum. No final do dia, turma, é, nós temos que até um decálogo que eu vou te citar aqui, que é o cliente no centro da escolha. Se as áreas não estiverem muito interligadas e falando a mesma língua, o cliente nunca vai ter um, um bom relacionamento ou um bom atendimento por nossa parte. Hum. Ele não volta mais. Então, dentro de casa, nós estamos nesse processo de unir as áreas, né? quebrar os muros. Eu sempre brinco assim, quem é do comercial sabe, cara. Crédito comercial, administrativo, sempre foi uma guerra.
1: Sempre, <risos> Sempre. sempre em qualquer empresa. Qualquer empresa. <risos> Quanto a gente <risos>
0: derruba essas barreiras um pouco, como que a gente constrói uma unidade ou uma regional ou uma, uma, uma empresa como um todo que isso não exista mais? Eu não, eu não fico só na minha praça e falo, eu vou até aqui, daqui pra lá não é comigo. eu, eu posso até, a gente tem a, a limitação de trabalhar até um certo ponto, né, com cada área. Mas como que eu passo o bastão com mais qualidade? Né? Uhum. Como que eu tiro uma dúvida com, sabe, com, com mais vontade? Como que eu, eu aciono o colega e falo, amigão, não é por aí? Eu acho que se você fizer por aqui tá, tá mais redondo, vai dar mais certo. Então, quebrar essas barreiras, né? A gente não, não pode ter dentro da, da mesma companhia nunca esse tipo de atrito profissional, porque isso fere o cliente na ponta, ele que vai sofrer. Uhum. E com isso o resultado não vem. Então nós estamos nesse processo de muita maturidade interna. Até recentemente tivemos uma reunião, um kickoff, né, Neila? Para as áreas se reunirem e falar, por onde nós erramos? O que nós vamos fazer de diferente agora? E assumir, fazer a meia-culpa e tocar para frente. Porque no final do dia, só assim que vai girar a engrenagem perfeitamente, né? Então a Sinago traz muito isso, essa transparência, esse lado humano e escutar. Nós temos um processo que a companhia, os diretores estão ouvindo muito as ideias e, e mesmo que às vezes não concordem, mas estão parando para escutar. Falo, pera peraí, acho que faz sentido alguns pontos que vocês estão trazendo, né? Né? isso não. tem feito uma Sinaga mais forte, com certeza. Isso é um é ponto claro. de, de muita melhoria interna nossa.
2: Uma das vantagens de que brilha o um olho nas pessoas de vir para a Sinaga ou de estar na Sinaga é que a gente tem uma liberdade muito grande de colocar as nossas opiniões, por mais que isso possa desagradar, tipo assim, não seja o que o nosso diretor esteja esperando ouvir, mas eles estão muito prontos também para ouvir, sabe? O que a gente tem para falar e o, o que a gente está propondo que deveria teoricamente ter um melhor ou como a gente... Assim, isso é muito bacana. Inclusive, quando a gente estava é, fazendo a implementação SAP, do SAP, trocando de sistema, né? Eu fui uma das que e o um, meu consultor, que é o um consultor externo, né? O consultor que estava prestando serviço para a gente na implementação do SAP. Ele falou assim, cara, é muito bacana como vocês têm liberdade de falar Tipo assim, que de igual para igual com o diretor para defender o que vocês acreditam. Porque eu já trabalhei em várias empresas com consultoria de implementação de SAP. E, cara, você não tinha essa liberdade. As pessoas tinham medo de falar com a diretoria. E isso é muito ruim. Acabava que fazia as coisas, não tomava a decisão que precisava tomar e acabou que implementou um negócio meio quadrado porque não tinha coragem de falar com quem tomava a decisão. E vocês têm, aqui dentro da Sinagro, vocês têm isso. Vocês conseguem conversar, explicar é, o porquê, defender o ponto de vista de vocês sem dificuldade. eu falei assim, isso é realmente uma das coisas que faz muita diferença da Sinagro. Acho que desde quando eu entrei, os meus 13 anos de empresa, a gente sempre teve muita liberdade, muita liberdade para criar, para sugerir, para trazer. Só que assim, é o que eu sempre falo também para meu time. Criticar é muito fácil. Quer trazer solução. Fazer. Beleza, nós, é, nós não estamos legal nisso. Ok, não está legal fazer isso aqui. Ok, mas como que nós. Qual que é a sua sugestão para a gente melhorar isso daqui? Entendeu? Ah, eu não estou conseguindo falar com o departamento X. Você chegou lá, você está todo lado. Você entendeu como que ele precisa receber informação? Ah, não tá rodando. Gente, vai lá, senta entende. Explica também a sua situação. Eu vou, olha, eu preciso disso, por isso, por aquilo. Explica. Acho que a conversa é o que o Gustavo falou. A gente precisa ter esse canal muito acessível. Principalmente falando em atendimento ao cliente. Então, também é uma das áreas que fica comigo. Cara, no fim do dia, para o cliente, não é comercial, não é crédito, não é faturamento, é a Finagro. É uma empresa. Para ele, se alguém falhar, é a empresa que falhou. E não é a Neila, não é o Gustavo, é a Finagro. E é uma coisa que a gente carrega quando a gente entra numa empresa, nosso sobrenome vira empresa. Eu não sou mais só a Neila, eu sou a Neila da Sinagro. Gustavo não é só o Gustavo, é o Gustavo da Sinagro. Então, desde que a gente entra na empresa, a gente carrega esse, esse sobrenome vem com a gente. Por isso que eu falo muito do sexto de sono. Como que eu gostaria que as pessoas vissem a empresa que, que eu trabalho, que eu sou meio dona dela, digamos assim. Porque se ela virou meu sobrenome, eu meio que sou dono dela. Então, tem isso, Muito bom,
1: cara. Acho que é isso aí mesmo, assim. A gente tem que... Isso tudo que vocês falaram, né, vai com... Entra muito no objetivo desse episódio, que é falar do crescimento profissional, né? Porque, assim, se você não tem essa liberdade para você buscar também e melhorar os seus, os seus processos ali dentro, cara, você não tem crescimento, né? Eu acho que esse que é o grande lance, cara. Mas não quero me alongar, a gente poderia falar sobre horas sobre, com isso aqui, né, cara? Sobre esse assunto, é um assunto que eu particularmente gosto muito. Então eu queria agradecer demais a participação de cada um de vocês aqui no Papo Plantado, esse podcast super legal aqui que a gente está desenvolvendo podcast interno, né? Espero que quem esteja aí do outro lado tenha entendido um pouquinho mais aí também do trabalho de vocês, então obrigado parabéns por tudo que vocês têm construído, né, por todo esse, esse crescimento, né, pessoal profissional que vocês têm desenvolvido ao longo desses anos, cara, obrigado e parabéns de novo.
2: Obrigada, Paulo. a gente tá muito feliz com o convite foi muito bacana esse bate papo e estamos prontos para o próximo, né, Gustavo? Ah, Pode convidar
0: aí. Paulo, obrigado. Foi uma, uma grande satisfação participar, ainda mais com a Neila, que eu, eu brinco com a Neila, que ela é um patrimônio histórico da Sinagro,
2: né? Eu, tenho, eu vou fazer dois
0: anos com a Neila, então uma história linda dentro da companhia. E, e mostra, assim, quanto que a Sinagro tem ofertado internamente ótimas promoções, assim, cases de sucesso de carreira, né? Isso é, é muito bacana no final do dia. Obrigado. Paulo, se você me permite, cara, eu só queria deixar uma, uma frase que eu uso muito até nas minhas reuniões com a minha equipe, como vai ter bastante gente do comercial e da sinal, como tô eu estou escutando, eu gostaria de compartilhar. É, todo dia cedo, você tem que encher um copo de bril e tomar um golinho antes de trabalhar, cara porque no final do dia, o que, que é o bril? É não aceitar ser o mediano, sabe? Eu acho uhum. que se levantar da cama é e trabalhar para fazer... Ser mais um, você ser a, a média do negócio, é muito ruim para a pessoa em si. Então, tenha esse, esse cuidado de todo mundo tomar um golinho do bril de manhã cedo e ir putar tapa, vamos dizer. Porque, cara, a gente não pode aceitar de jeito nenhum ser... Mais um nesse mundo. Qual que é o legado que eu quero deixar no final do dia, né? Então, nunca. o mundo tá cheio de mais um. Nós precisamos multiplicar, precisamos fazer diferente, pensar diferente, para que a gente possa
1: construir uma história diferente, né? Perfeito, cara, perfeito. E vai de encontro o que nós estamos querendo aqui com esse episódio, né? Que assim, depende muito de nós, né? Queremos nos desenvolver. Ah, a empresa vai dar um, um curso, tal, ah, fulano de tal, não sei o que tem, mas tudo depende de nós, né? Nós, se nós nos pusermos ali na situação de querer aprender, de correr atrás, né? Ninguém falou pra Neila que ela tinha que fazer o café, né, Leila? Ninguém falou.
2: Então, cara, né? Vai, vai da gente, exatamente. Vai da gente, é que... cara. É muito forte.
1: Óbvio que a empresa dá todo o subsídio, né? Pra gente poder fazer isso, mas depende muito da pessoa. E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor em tudo que eu conversei aqui com o Gustavo, com o Neila. Então, comente aí com o seu colega de trabalho, fala pra ele acompanhar os episódios do Papo Plantado, que vão ao ar todas as primeiras e terceiras segundas-feiras do mês, ou seja, quinzenalmente, tá certo?
2: Você ouviu Papo Plantado, o escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.